0: Hallo und herzlich willkommen zur 0. Folge von der Bienen-Podcast. Diese sogenannte Nullnummer ist die Folge vor der ersten Folge und soll euch eine kleine Einführung in den Podcast geben, wie ich mir den Podcast vorstelle, welche Themen es so geben wird und ähm, natürlich auch möchte ich das Ganze nutzen, um mich vorzustellen. Ich bin Lars Ratzimski, bin sonst im Internet und bei Facebook, Twitter als Flachlandhiker unterwegs, betreibe auch unter diesem Namen einen Personal Podcast seit etwas über einem Jahr. Als Imker bin ich aktiv seit ja, 2013. Hm, dementsprechend noch kein alter Hase im Geschäft, das muss ich zugeben. Hm, habe aber vielleicht deshalb auch noch so den ein oder anderen frischen Blick auf die Dinge. 2013 habe ich mit zwei Naturschwärmen begonnen, die ich bei einem Imker in Berlin abgeholt habe. Allerdings habe ich mich auch schon vorher circa ein Jahr lang auf diversen Wegen informiert über die Bienenhaltung. Also das Interesse war auch schon ein bisschen früher da. Habe also 2012 in etwa angefangen, dann mich wirklich stärker mit der Thematik zu informieren. Habe mir ein paar Bücher gekauft, ähm, habe diverse Lehrgänge besucht. Habe also einen beim Landesverband Brandenburgischer Imker erstmal so einen Probetag gemacht, habe mir da so ein paar Infos geholt, habe einen Imker Grundkurs noch besucht im Anschluss und auch schon beim Bieneninstitut Hohen Neuendorf einige Lehrgänge besucht und habe also damals schon gemerkt, dass es extrem schwer ist, so als Neuling wirklich an Informationen zu kommen und daraus seine Entscheidungen zu treffen. Also klar, man kriegt viele Informationen, beinahe zu viele und man hat schon, bevor man überhaupt mit der Amkerei beginnt, eine unzählige Anzahl an Entscheidungen zu treffen, die also die komplette eigene Imkerlaufbahn einen dann auch begleitet und ähm, ja so einem den Weg ein bisschen vorgibt. Und dabei muss man sagen, hat mir die Beutenwahl das meiste Kopfzerbrechen bereitet. Für die unter euch, die mit der Imkerei noch nicht so viel zu tun haben, die Beute an sich ist der Kasten, in dem die Bienen wohnen. Mal vereinfacht gesagt, bei mir aus Holz gibt es auch noch in verschiedenen anderen Varianten Styroporbeuten sind noch so das zweite Übliche auf dem Markt. Ich habe mich für Holz entschieden. Einfach ein natürlicher Baustoff. Und ja. Wie gesagt, also beim Infotag beim Landesverband mich vorher informiert. Diesen mehrtägigen Imker-Grundkurs gemacht. Ja, auch schon zeitig in einen Imkerverein eingetreten. Der nächste, den es hier bei mir in der Nähe gab. Das hat mir dann persönlich ja, einfach nicht so gefallen, weil die Chemie nicht gestimmt hat. Hab dann den Imkerverein nochmal gewechselt und bin jetzt in einem Imkerverein, der direkt an der südlichen Stadtgrenze von Berlin ist, in Berlin. Ja, nach diesem Sammeln der theoretischen Grundlagen und nachdem die Entscheidung dann gefallen ist, für welche Beute ich mich entscheide und ähm, mich mal drum gekümmert habe, wo ich denn dann Bienen herbekomme, habe ich dann noch Glück gehabt. Ich als ähm, ja, Brandenburger bin in den Genuss gekommen, einer Imkerförderung diese in Anspruch nehmen zu können. Das ist also sind Subventionsgelder, die von der EU zur Verfügung gestellt werden. Und das hat mir ungefähr die Startinvestitionen von 1000 Euro etwas erleichtert. Da wurden verschiedene Sachen mit zu bestimmten Anteilen gefördert. Also die Honigschleuder und die Beuten, die Bienen, alles was man so am Material braucht. Hat einem natürlich oder mir dementsprechend die den Start in die Imkerei noch so ein bisschen leichter gemacht, weil es kommen doch ein paar Anfangsinvestitionen auf einen zu, wenn man das Ganze ernsthaft betreiben möchte. Ähm, ja, wahrscheinlich wie bei jedem anderen Hobby auch, nicht ganz ohne. Und wie gesagt, durch diese, durch diese Förderung wurde mir das Ganze ein bisschen erleichtert. Inzwischen über die Jahre bin ich jetzt bei fünf Wirtschaftsvölkern. Ein Wirtschaftsvolk bezeichnet also ein Volk, was ähm, im ja, jetzt kommenden Jahr dann auch Honig liefern soll. Ich hatte leider einige Winterverluste zu verzeichnen von 2017 zu 2018. Insgesamt möchte ich dann so bei sechs bis acht Völkern eigentlich im Jahreschnitt liegen. Alles, was da drüber ist, werde ich dann abgeben an andere Imker. So ein paar Winterverluste wird man leider, werde auch ich nicht von verschont bleiben in Zukunft, auch wenn man als Imker natürlich alles versucht, das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ja, mit was habe ich mich noch beschäftigt? Mit den Grundzügen der Königinnenvermehrung. Ich sage jetzt ausdrücklich nicht Züchtung, weil das ist für, mein, für meine Begriffe noch ein bisschen was anderes. Also habe ich mich mit den Grundzügen der Königinnenvermehrung beschäftigt, habe auch selbst Königinnen schon nachgezogen, habe teilweise auch unbegattete Königinnen gekauft und die dann bei mir auf dem Stand begatten lassen. Also so Grundzüge zumindest in der Richtung, die kann ich, kann ich nachweisen. Ich selbst habe mich damals für die Dadant-Beute im Master Dadant US entschieden. Wie gesagt, das wird auch noch in späteren Folgen definitiv Thema sein. Die Beutenwahl, das war, wie ich schon sagte, für mich die schwerste Entscheidung, da wirklich so ein bisschen ja, das Dickicht zu lichten und, und mich zurechtzufinden auf dem Imkermarkt. Die Dadant-Beute... Im Format US, weil selbst unter dem Namen da dann gibt es noch verschiedene Maße, ist eine rechteckige Beute im Maß von ungefähr 50 mal 50 und bietet einen ungeteilten Brutraum. Und das war nachher dann auch ausschlaggebend, dass ich für mich selbst halt entschieden habe, der ungeteilte Brutraum ist für mich das, ja, am, am bienenschonendsten das Prinzip. Ja, aber das war so so mein Verständnis davon, weil in anderen Beuten teilweise das Brutnest unterbrochen ist durch einen Spalt, das besteht dann aus mehreren Kisten übereinander und ja, aber auch da werden wir dann später noch ins Detail gehen in, in anderen Folgen. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt ja erstmal nur einen groben Überblick geben. In diesen Dadant-US-Beuten imkere ich mit der Backfastbiene, wobei da möchte ich gleich ganz klar sagen, ich werde mich nicht beteiligen an dem leider in Deutschland und auch teilweise angrenzenden Ländern vorherrschenden ähm, ja, Rassenhass unter Imkern. Ähm, da gibt es also in beiden Lagern, ja, wie soll ich sagen, Leute oder Imker, die also ihre Biene für die Beste halten. Alles andere ist gelinde gesagt schlecht und darf es nicht geben der Meinung bin ich nicht, ich bin der Meinung, jeder soll mit der Biene imkern und auch mit dem Material imkern, was ihm am besten liegt, mit was er am be besten zurechtkommt und ich glaube, wenn wir da so ein bisschen Toleranz walten lassen, kommen wir alle ganz gut miteinander zurecht, jeder soll das machen womit er am besten zurechtkommt ich habe mich dafür entschieden ähm, freue mich, äh, erfreue mich immer noch an dieser Entscheidung und an den, den Sachen, die ich habe und würde es heute auch noch nicht anders machen Mmh. Außerdem begleite ich eine Freundin und Neuimpkerin bei ihren ersten Schritten in der Imkerei und versuche ihr da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mmh. Sie hat jetzt das erste Jahr hinter sich gebracht, auch wie ich denke recht erfolgreich haben wir das zusammen gemeistert und auch da werde ich dann sicherlich ein bisschen was drüber erzählen. Ich um, hoffe, sie kommt dann auch mal zu Wort und wird euch ein bisschen was dazu erzählen, zu der ganzen Sache, wie sie das als Neuimkerin so empfindet, die Bienenhaltung und was sie dazu gebracht hat. Was ich noch vorneweg sagen möchte, ist, das Ganze ist ein privates, ein nicht kommerzielles Projekt. Das ist genauso ein Hobby, wie die Bienenhaltung für mich ein Hobby ist. Und das Ganze soll... So stelle ich es mir aktuell vor, so eine Art monatliches bientagebuch vielleicht werden. Das, was man in den Fachzeitschriften auch ganz gerne Monatsbetrachtung nennt. Hm, ja, so stelle ich mir das aktuell eigentlich vor. Vielleicht ein monatlicher Podcast, den genauen Termin, auch wenn Regelmäßigkeit da eigentlich eine wichtige Sache ist, kann ich nicht versprechen. Also ich kann jetzt nicht sagen, immer am 1. wird der Podcast erscheinen. Ich denke immer, wenn ich was zu erzählen habe, wird einer erscheinen. Das kann vielleicht auch mehrmals im Monat sein, vielleicht auch nur alle vier Wochen. Das werden wir dann sehen. Da möchte ich mich noch nicht zu sehr einschränken. Und dabei soll der Podcast aber auch nicht nur an bereits tätige Imker sich wenden, sondern ich hoffe eigentlich auch, dass ähm, Leute diesen Podcast hören, die sich einfach für die Imkerei interessieren, für die Bienenhaltung interessieren, für vielleicht generell nektarsammelnde Insekten Wildbienen und so weiter. Und im besten Fall schaffe ich es vielleicht auch, den einen oder anderen dann davon zu überzeugen, in die Bienenhaltung einzusteigen. Das wäre natürlich dann das Optimum. Das würde mir am besten gefallen. Dann würde ich gerne auch öfter mal andere Imker zu Wort kommen lassen. Möchte also diese ähm, Gespräche, die wir da führen, auch ganz gerne mal aufnehmen und euch daran teilhaben lassen. Einfach, um auch viele... Meinungen zusammentragen zu können, ne? also ich sehe mich nicht da als absolute Meinung, um Gottes Willen ähm, ganz und gar nicht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und andere Imker aus ihrer Erfahrung. Und ja, jeder, der schon mal so im Internet in Imkerforen oder auch in Facebook-Gruppen unterwegs war, der wird also wissen und mitbekommen haben, relativ schnell ähm, fragt man drei Imker, hat man fünf Meinungen mindestens und ja, eigentlich für mich das Schwerste damals am Anfang und auch heute teilweise noch ist, sich aus diesen ganzen Informationen wirklich das für, für mich passende rauszusuchen. Wenn ich aus Erfahrung spreche, dann wird das natürlich vor allem um meine Betriebsweise gehen. Also so wie ich Bienen halte. Das ist, wie gesagt, der angepasste Brutraum. Und das ist auch in Teilen die Unterschiede von der Backfastbiene zu eventuell anderen Rassen, wobei das wahrscheinlich marginale Unterschiede sind, aber der angepasste Brutraum oder das Imkern im angepassten Brutraum unterscheidet sich schon, ja ich sage mal, fast fundamental von denen im geteilten Brutraum und ja, wie gesagt, wenn ich aus Erfahrung spreche, dann kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich möchte dabei keinem meine Meinung aufdrücken möchte eigentlich mehr so, ja, wie soll ich sagen, die Hand reichen und mal, wenn ich von, von meiner Meinung erzähle, ähm, vielleicht auch den, die Brücke schlagen zur Toleranz, mal eine andere Meinung zu hören und vielleicht auch anzunehmen und vielleicht auch euch von den Vorteilen dieser Betriebsweise zu überzeugen. Oder auch von euch Rückmeldungen zu, aus eurer Sicht, Nachteilen dieser Betriebsweise zu hören. Also da freue ich mich am meisten drauf, eigentlich den, den Austausch mit euch. Wenn ihr Fragen habt oder auch mal, welches Thema ich jetzt ausdrücklich behandeln soll, dann freue ich mich also auf Rückmeldungen. Ihr könnt Kommentare hier unter den jeweiligen Beitrag, unter dem Podcast im Blog schreiben oder ihr mailt mir oder wie auch immer. Ich denke, ihr habt da genug Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten sei es jetzt auf Twitter, auf Facebook, wie auch immer bin also für eure Meinungen und Fragen offen und würde da also sehr gerne mit euch in, in Kontakt treten und mich da auch austauschen ja dann denke ich war es das erstmal für diese Nullnummer, ne, für diese Folge vor der ersten Folge, ich hoffe ich habe euch jetzt ein bisschen Lust gemacht auf dem Podcast und kann euch erstmal nur danken fürs Zuhören kann euch animieren dazu, regionalen Honig zu kaufen, die Bienen zu schützen und dann demnächst wieder einzuschalten. Bis bald!